0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Dziś nietypowe domknięcie serii wokół traumatycznej. Nietypowe, bo pozornie z drugiego końca świata i pozornie będziemy mówić o czymś zupełnie innym. Moją gościnią jest Urszula Jabłońska, która właśnie wydała książkę Światy wzniesiemy nowe książkę o utopiach, wspólnotach, poszukiwaniu lepszego świata. I to są takie rzeczy, które my myślimy i robimy od bardzo dawna. Spisane utopie, to już od XVI wieku, kiedy Tomasz Moros wymyślił wyspę o tej właśnie nazwie. Na wyspie co prawda panował, panowało niewolnictwo, ale wszyscy byli idealnie obsadzeni w swoich miejscach i była to wyspa społecznej i indywidualnej szczęśliwości. I my te idealne światy, no właśnie, wymyślamy tym chętniej, im ciężej nam jest w świecie realnym. Kiedy te niepokoje społeczne, niepewności zaczynają nam tak doskwierać, że wytworzenie wizji lepszego świata wydaje się jedynym rozsądnym wyjściem. I dzisiaj o tym będę rozmawiać z Urszulą, odbijając się od takiego cytatu z Ralfa Waldo Emersona z 1840 roku, który powiedział... Trochę tutaj szalejemy z ilością projektów społecznych. Nie znajdziesz człowieka, który umie czytać bez szkicu nowego społeczeństwa w kieszeni. Ula, czy w twoim świecie każdy podróżuje ze szkicem nowego społeczeństwa w kieszeni? Bo w moim dużo jest takich osób. Dużo, chociaż
1: muszę powiedzieć, że w Polsce są to głównie szkice. Natomiast jeżeli chodzi o ten czas, o którym wspomniałaś na początku, to rzeczywiście ludzie te szkice zaczynali re realizować i tworzyli takie małe, zamknięte wspólnoty, które miały no, być odpowiedzią na te wszystkie problemy i te idealne światy tworzyć.
0: I... Przez parę tych wspólnot y, przeszłaś rozmawiając z ich uczestnikami, o wielu opowiadasz y, pośrednio i w książce też, y, co jest bardzo ciekawym, zabiegiem literackim, intelektualnym pokazujesz w pewnym momencie, nie będę was zdradzać, wam zdradzać w jakim, ale tak, taką dyskusję wokół tego, jak odróżnić wspólnotę od sekty, jak... Y, no bo już wspólnota teoretycznie ma być dobra, a, te, a sekta teoretycznie ma być zła, gdzie są te linie demarkacyjne. Ym. I jak, jak tą książkę się czyta, to w pierwszym odruchu, przynajmniej ja tak miałam, chociaż wiem na ten temat całkiem sporo, że ją odłożyłam z poczuciem mocno pogłębionego tematu, ale, ale z jeszcze większą ilością pytań niż e, odpowiedzi, i niż miałam na początku. To znaczy... I jeszcze bardziej czuję, że nowe projekty społeczne są nam potrzebne, ale jeszcze bardziej czuję, jakie to jest niebezpieczne zajęcie i takie mm, podstępne. Podstępne, tak. Ale
1: myślę, że nie bardziej niebezpieczne i nie bardziej podstępne niż to, co robimy w rzeczywistym świecie aktualnie. <gry> znaczy takie społeczności zamknięte są trochę takimi soczewkami, w których skupiają się te same problemy, które jakby drążą takie zwykłe społeczeństwo na co dzień, ponieważ człowiek generalnie ma ten sam problem, w te każde... znaczy, same problemy, te same słabości, i te same niebezpieczeństwa, pułapki, wszystko jedno czy żyje w... W takim społeczeństwie, jakie jest, czy też usiłuje stworzyć nowe.
0: Twoi rozmówcy i rozmówczynie, y, którzy opowiadają o swoich wspólnotach, y, slash, sektach, y, bo niektóre nie wiemy czym były tak naprawdę, zawsze startują od takiego miejsca, tą opowieść y, zaczynają od miejsca jakiegoś deficytu. Tak. I to tak jest z Matyldą, która opowiada o sekcie Osho, czyli Bagwana. Tak jest z sektą Otto, pomożesz mula. mi mula, mula. Czyli przychodzą do jakiegoś miejsca ludzie, którzy pragną zrekompensować sobie coś, czego nie było. I to w sumie to jest bardzo ludzkie. To jest
1: bardzo ludzkie, a także moim zdaniem bardzo piękne, no bo tak naprawdę wszyscy zmagamy się z tym, że ten świat jest jakiś taki nieodpowiedni i ci ludzie, którzy sobie myślą, no dobrze, ale zróbmy coś z tym, tak? Po prostu, no może on jest nieodpowiedni, ale wymyślmy go w takim razie inaczej. Jest to niezwykle idealistyczne i ja opisuję takie społeczności, staram się to podzielić na różne departamenty pytań, tak? czyli o bardziej demokratyczną demokrację, o religię, która będzie mniej religią, a bardziej duchowością, o nowy model rodziny, o inną ekonomię, no i oczywiście o ekologię, która aktualnie jest bardzo najbardziej takim chyba budzącym niepokój sferą w życiu społecznym. I te ich pomysły, jak to inaczej zorganizować, zazwyczaj Myślę, że każdy, że każdy kto zajrzy do mojej książki, pomyśli sobie, tak, to jest źle, to trzeba naprawić, to trzeba zmienić i zdecydowanie jest to moim zdaniem takie potrzebne i ważne, ponieważ też jeżeli nie będziemy tego robić, no to nie nastąpi nigdy żadna zmiana ani żaden rozwój.
0: I myślę, tak odnosząc się do tych bohaterów, że oni też mają ten rodzaj kontestowania tego, co widzieli wokół siebie, bo oni wszyscy byli w jakichś czasach. Tak. Matylda była urodzona w jakichś czasach, w jakiejś kulturze, która właśnie się... Z, z, zmagała z ym, ym, tym, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej w Niemczech. I ona mówi takie zdanie, które sobie zanotowałam, które jest dla mnie jakieś bardzo potężne, czy kilka zdań. Myślę, że z, moim najgłębszym podświadomym pragnieniem było to, żeby znaleźć w końcu dom. Yy, I tak się tam czułam. Trochę jakbym wróciła do łona. Wszystkie moje potrzeby zostały zaspokojone. Miałam gdzie spać, miałam się w co ubrać, miałam co jeść. W każdej chwili mogłam się do kogoś przytulić. To było bardzo kojące. A przede wszystkim mieliśmy wspólny cel. Wiedziałam, że nawet jeśli dochodzi do konfliktu czy konfrontacji, to dzieje się to w imię idei, która wykracza poza sprawy osobiste. Wiesz, jak to czytam, to sobie myślę, cóż piękniejszego pod słońcem. No dokładnie. Być z ludźmi, którzy cię widzą i rozumieją, tworzyć coś, co nie jest tylko jednostkowym, egoistycznym celem z, z, i jakoś odpowiada na te duże problemy związane z gospodarką, ekologią, tak. kształtem rodziny, ideologią, religią itd. itd. z którymi no, w miarę się wszyscy zgadzamy. Przynajmniej słuchacze zmierzchów chyba się zgadzają. I szukać dla siebie jakiegoś, jakiejś rekonstrukcji domu, to w zasadzie po to ludzie na psychoterapię przychodzą. W
1: zasadzie tak, a, ale no, chciałam powiedzieć też o tym, może w tym momencie, że y, ludzie, którzy tworzyli te wspólnoty w latach 60., -tych, 70. -tych w Europie, co się różni od tego, co było w Stanach, gdzie powstała właściwie ta kontrkultura taka w tych czasach, no to pomija się trochę. Aspekt tego, że to były wszyscy ludzie, m, którzy byli pierwszym pokoleniem powojennym. Znaczy, oni wychodzili z domów, to było wszystko głównie się działo w Niemczech, w Austrii, których rodzice byli potwornie straumatyzowani przez wojnę. A do tego w tych czasach, w latach właśnie 50., -tych, 60., -tych, kompletnie nie było to jeszcze rozliczone. Panowała wielka, gigantyczna cisza. E, wokół tego tematu. Te domy najczęściej były pełne takiej przemocy, dość brutalnej, bo to, to niemiecka kultura, takie wychowanie zimne wręcz. Autorytarne takie. Autorytarne. Tak. Więc oni jakby się buntowali, chcieli zmienić właśnie tą rodzinę, chcieli odnaleźć taką nową rodzinę stworzoną przez siebie i odnaleźć taki świat zbudowany na swoich zasadach, ale tam pod spodem Cały czas była ta wojna, tak, która była kompletnie nieprzerobiona, nie w ogóle nie tknięta nawet, tak, bo w domach panowała, panowało milczenie. I to byli, były zarówno dzieci nazistów, jak i dzieci y, osób, które przetrwały. Tak, i, I te właśnie osoby... Tworzyły te komuny razem i gdzieś tam w tle to cały czas buzowało.
0: Ale jak myślę też o, o Osho, który, o Bagwanie, którego wpływ w Europie był silny, ale był bardzo potężną wpływową osobą w Stanach i tam, tam był jakby centrum dowodzenia wszechświatem. I o jego wpływie w ogóle na kulturę światową i New Age ogromnym. Ogromny. To jakby, jakby ogromnym. To, to Nawet polski New Age jest... Myślę, że w, spokojnie w 60% zbudowane z myśli oszo. Tak. To myślę sobie, że on patrząc jako osoba zupełnie obca na kulturę białego człowieka, jako hindus, fantastycznie zaadresował te wszystkie bolączki, z którymi my sobie w tych latach 60. -tych, 70. -tych, początku 80. w ogóle nie dawaliśmy rady. Zmierzch wielkich narracji religijnych i narodowych. Właśnie osłabienie roli takiej oldschoolowo rozumianej rodziny. Odkrycie seksualności, ale też trochę zagubienie się w tym odkryciu. I ja, ja osobiście mam jakiś gigantyczny problem, ponieważ ja go widzę jako... Jednocześnie takiego myśliciela, który przyniósł bardzo wiele, bardzo świeżych tropów, ale z drugiej strony no, widzę go jako przywódca sekty, który zaczął od de facto wolnej miłości, nauki, oswobodzenia ducha, a skończył jako guru, może nie zbrodniczego reżimu, bo nie, nie. mamy, to nie jest aż tak, ale na pewno bardzo wikłającej i niezwykle kontrowersyjnej sekty, w której y, bilans ofiar pośrednich i bezpośrednich jest niezwykle niepokojący, o tak. I która de facto została rozbita przez rząd Stanów Zjednoczonych. To też, jakby pytanie, dlaczego to jest oddzielne pytanie. Między innymi ze względu na to, że udowodniono jej przeróżne malwersacje finansowe i jakby niewolenie ludzi i przymuszanie ich do pozostawania w, tym, w tej wspólnocie. Więc myślę sobie o tym całym procesie, w którym ludzie z różnymi nieprzetworzonymi wątkami szukają, jakiegoś lepszego jutra dla siebie, jakiejś takiej nadziei i myśli o tym, co możemy zrobić z tym, co mamy, tworzą, borykają się z trudnościami, no a na koniec patrzą na swoje dzieło i myślą sobie, jakie to jest dalekie od tej idei, od której myśmy startowali. Tak? No startujemy od wolnej miłości, a kończymy na przydziale kobiet sypiających z mężczyznami albo przymusie tam nie wiem, inicjowania młodych ludzi przez starszych członków czy wspólnoty, czy sekty. Tak, mhm. że, że jest w tym jakiś rodzaj paradoksu przepotężnego. Jak tego widziałaś, jak pisałaś to?
1: Ja się pozwolę tutaj z tobą nie zgodzić. Pozwolę <głos> sobie się z tobą nie zgodzić. Ja bym nie nazwała ruchu oszo, o sektą, tak... Y jakby po prostu, z wielu przyczyn. Między innymi głównie dlatego, że ja jakby badając ten ruch, nie natrafiłam tak naprawdę na jakieś masowe niezadowolenie z tego, z przynależności do niego. Tam wszystko złego, co się wydarzyło, wydarzyło się właściwie w takiej najbardziej zamkniętej, bliskiej mu grupie ludzi, którzy... Nie, nie do końca wiadomo, czy on w ogóle o tym wszystkim wiedział, tak naprawdę. Z wielu przyczyn był tam, y, 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 różne leki jakby pobierał, y, był w takim stanie trochę psychicznie nie do końca zrównoważonym. Tego się nie da rozstrzygnąć, jakby jakie on miał dokładnie tam, jaką on dokładnie miał rolę. Natomiast do tego ruchu przynależały tysiące ludzi pytanie, czy, setki, czy, czy dziesiątki tysięcy, czy bardziej tysiące, to zostaje trochę jednak nie nierozstrzygnięte, ale bardzo dużo, z czego 60% stanowili Niemcy, To jest w ogóle bardzo ciekawe, mimo, że centrum było w Stanach. Natomiast ci ludzie nie mieli pojęcia właściwie za bardzo, o co, o co tam się dzieje, nie brali w tym szczególnie udziału i jakby rozczarowanie ich, na pewno też nie byli przymuszani do pozostania tam. Jakby rozczarowanie ich jest stosunkowo niewielkie. Tak naprawdę bardzo wiele osób zostało w tym ruchu. Do dzisiejszego dnia jest wiele centrów OSHO prowadzonych przez tych ludzi. I ja tutaj nie, nie jestem aż taka krytyczna, że akurat w tym przypadku te ich ideały się tak naprawdę tak strasznie nie sprawdziły. Bo jeżeli się z nimi porozmawia, ja rozmawiałam z wieloma wprawdzie, mnie w książce oparłam się na jednej historii, która wydawała mi się taka najbardziej mm, mocna właśnie w kwestii tych religijnych pytań i duchowych. Natomiast rozmawiałam oczywiście z większą ilością osób. Nie, nie powiem, że nikt nie był rozczarowany, ale generalnie... Oni nie mają takiego poczucia, mają raczej takie podejście, że no, były problemy w tej organizacji, ale my byliśmy od tego daleko, tak samo trochę jak jest w kościele. że Tam się dzieją różne jakieś, na różnych szczeblach dziwne rzeczy, ale przeciętny katolik jegoś nie do końca
0: się <słuch> identyfikuje z się z tym. Z tym
1: tak? Bo jednak wierzy w tego Boga, czuje z nim jakąś więź, lubi tą swoją wspólnotę. No i właśnie tak te, tam też tak było, tak? że oni jednak dostawali, to przebywanie w tej wspólnocie dawało im tyle, że jednak no nie można powiedzieć, żeby to była taka sekta, że oni nie mogli stamtąd wyjść, czy ktoś ich przymuszał, czy tam się naprawdę działo jakieś rzeczy. No, doszło do różnych wykroczeń, um, ale właśnie to był ta, ta, by, była, było to przywództwo, taka dość zamknięta liczba osób. Natomiast jeżeli to, o czym ty mówisz, czyli takie zmienianie tych założycielskich ideałów co swoje totalne przeciwieństwo, rzeczywiście miało miejsce w innej organizacji, w wspólnocie, którą opisuję, czyli właśnie w wspólnocie Otto Mula w Austrii, który założył taką komunę wolnej seksualności opartej trochę na ideach Wilhelma Reicha, które miało za pomocą seksu wyzwolić ludzi z takich więzów autorytarnej rodziny, autorytarnego państwa. No i tam rzeczywiście doszło do tego, o czym ty mówisz, czyli to, to że po prostu te założycielskie idee, idee wolności, równości i przede wszystkim wychowywania dzieci w atmosferze swobody i wolności, zmieniły się w swoje totalne, totalne przeciwieństwo.
0: I nie chcę pytać o powody, bo one jakoś wybrzmiewają, ale jak ty czułaś rozmawiając z... To był mężczyzna, który, tak. który wyszedł z, z, tej, z tej grupy Oto Myla. Jak ty czułaś? Czy oni byli świadomi tego, gdzie to zmierza? Jak to się działo? Czy to można zobaczyć dopiero z dystansu?
1: No właśnie to jest jedna z takich wielkich zagadek natury ludzkiej, przed którą stanęłam. To znaczy właśnie takie pytanie. No przecież każdy na pierwszy rzut oka widzi, że to się po prostu zmieniło w coś absolutnie innego niż to, czym miało być. I każdy się właściwie dziwi. Myśli, myślisz sobie, no ale dlaczego? Właściwie nikt tego nie zauważył, nikt nie powiedział, słuchajcie. Wszystko jest nie tak. No ja to sobie tak trochę interpretuję, że jeżeli ludzie w coś bardzo, bardzo uwierzą, czyli mają jakiś wspólny cel, który jest dla nich ważny, dla którego poświęcają całą swoją energię i intelektualną, psychiczną, emocjonalną, ale także mnóstwo pieniędzy często, mieszkają tam wiele lat, no to po prostu człowiek jest taką istotą, której strasznie ciężko jest powiedzieć sobie, no ale to nie wyszło i muszę teraz się z tego wycofać i powiedzieć sobie, że po prostu poniosłem porażkę, tak? I Myślę, że bardzo niewiele ludzi, chociaż nie nikt, no bo przecież z tych organizacji odchodzili ludzie na różnych etapach i, i na pewno byli tacy, którzy to widzieli, ale są ludzie, którym bardzo trudno jest do tego się przyznać, no a po drugie wchodzą w grę różne mechanizmy przemocy, które znamy też no, na przykład z przemocowych związków, tak? kiedy jest pytanie, no dlaczego ona nie odeszła, tak? dlaczego ona tyle lat się działa z tym przemocowym mężczyzną na przykład. Tak? I to po prostu jest cały system różnych psychologicznych manipulacji, który tak samo ma miejsce w parze i
0: tak samo ma miejsce w grupie. Też o tym myślałam, y jak czytałam twoją książkę, że część z tych mechanizmów na przykład takie stopniowe zastraszanie, czyli że jakby budujesz jakiś rodzaj y konceptu, który ma być jakoś respektowany yy, i za nierespektowanie tego konceptu kary nie są jakby stałe, tylko się zwiększają. Albo na przykład zwiększa się taki udział w cudzysłowie niedemokratycznych, czyli niekonsensualnych, nie jeżeli chodzi o związek ustaleń w związku czy w grupie, czyli że, że normalnie w związku się jakoś we dwoje, dwie, dwóch podejmuje decyzje, a w grupie powinna być to praca polegająca na wspólnych ustaleniach, a zaczyna się robić taki porządek, w którym kształtuje się bardzo wyraźna hierarchia i że to jest coś takiego, co szczególnie w tym społeczeństwie niemieckim, ale ja myślę, że nawet w, my w polskim też możemy to bardzo dobrze rozpoznać, jest przezroczyste. Ja to rozumiem, jak pracuję z osobami, które są w związkach przemocowych, że jest im bardzo ciężko... Nazw, na, przede wszystkim odnaleźć, potem nazwać i jakoś poczuć yy, yy, w sobie, że podlegają przemocy, dlatego, że to, co jest im robione jest dla nich najzwyklejszą na świecie rzeczą. Yy, że na przykład jest autorytarna figura, która mówi, to jest dobre, to jest złe i koniec dyskusji. I jak to odniesiemy na sekundkę do związków, co może nam pomoże coś zobaczyć, no to przecież to jest figura ojca. Oczywiście.
1: Oczywiście ja zresztą odbyłam taką rozmowę z tym moim bohaterem, który był w tej komunie wie, wiedeńskiej właśnie oraz z jego mężem, który również był, nie wiem dokładnie w jakiej, ale dość podobnej organizacji. I, i, i właśnie rozmawialiśmy o tym, czy, czym jest poszukiwanie takiego autorytetu, właśnie li, lidera jakiegoś, przewodnika, który Cię poprowadzi? Bo to było jakieś takie pytanie, z którym ja się strasznie zmagałam podczas pracy nad tą książką. Czy samo jakby szukanie autorytetu, który trochę Ci powie, jak żyć i co masz zrobić, jest w ogóle złe od początku? Bo oni na przykład bardzo uparcie twierdzili, że tak, że każda osoba, która poszukuje kogoś, kto ma ich jakiegoś przewodnika, czy duchowego, czy życiowego, ma jakiś gigantyczny deficyt właśnie najczęściej z domu, który powoduje, że poszukujemy kogoś, kto nam powie, kto nam jakoś zarządzi. I że to jest taka cecha ludzka, która po prostu powoduje, że ci wszyscy mm, guru, przewodnicy i twórcy tych dziwnych organizacji wykorzystują to, tak? Bo od razu na początku przychodzi takiego mistrza i on ci mówi, o, ty masz problem i ja cię z tego problemu wyleczę. I to od razu na samym początku jest jakaś totalna relacja podległości, która jeżeli ktoś ma bardzo niezałatwione jakieś rzeczy z dzieciństwa, no to po prostu powoduje, że potem nie można tej relacji w ogóle przerwać, tak? bo to jest totalna projekcja po prostu. No a mnie cały czas to gnębiło takie pytanie, to kiedy to jest okej, okay, no bo to nie może być tak, że nie możemy szukać przewodników, ludzi, którzy nam jakoś pomagają w życiu, no bo to jest totalnie naturalne. I w którym momencie jest ta granica? No bo je jeżeli komuś wierzymy, no to zakładamy, że on jest dobrą osobą i chce dla nas dobrze. No ale jak sprawdzić, czy on nie jest? Jakby, gdzie tutaj postawić granicę, żeby nie, nie wpakować się w, w kłopoty? To było pytanie, na które było mi bardzo trudno odpowiedzieć i um, no myślę, że w książce bardziej je postawiłam, niż znalazłam no, nie odpowiedź. natomiast
0: wydaje mi się nieco mówicie ciekawe. No bo w pewnym sensie nauka jest podróżą od autorytetu do autorytetu. Jakby rozwój jest tak jak na początku autorytetami są rodzice i oni nam modelują jakieś zachowania i to jest jakby super potrzebne i super zdrowe. I potem sobie znaj znajdujemy inne wzorce, tak? Jak to się mówi, rol modele, czyli osoby, które mają takie postawy czy takie cechy, czy takie atrybuty, które są dla nas ważne i jakoś dzięki temu sami się rozwijamy i to jest super spoko. Mamy nauczycieli, mamy nauczycieli w szkole, mamy nauczycieli, nie wiem, od muzyki, mamy nauczycieli od języków. Jak piszemy, to mamy jakichś mistrzów pióra, jak robimy muzykę, to mamy jakichś mistrzów kompozytorów, którzy nam jakoś przyświecają. I to jest y, ten przekaz nauczyciel-uczeń ma w sobie bardzo dużo dobra. Oczywiście. Potencjalnie. Tak, ale też... Y ja myślę, że kiedy wchodzimy w takie
1: duchowe sytuacje, to jest jeszcze trochę inaczej. Dlatego, że no, jeżeli masz jakiś autorytet naukowy, to raczej się z nim nie spotykasz i nie dyskutujesz o różnych sprawach. On nie ma jakiejś władzy nad twoim życiem. Natomiast jeżeli chodzi o autorytety duchowe, czy to będzie ksiądz, czy to będzie właśnie jakiś mistrz z psychologią, też jeszcze jest inaczej, bo tam, co wiesz, najlepiej oczywiście jest superwizja i w jakiś sposób jest to instytucjonalnie kontrolowane, ale wiadomo, że są różni też terapeuci, prawda? którzy kierują się różnymi zasadami, którzy się żadnymi nie kierują, więc tu też, też jest trochę takie no, pole do, do nadużyć. No i wtedy przychodzisz do takiej osoby i powierzasz jej jednak jakąś władzę nad swoim życiem, no bo wierzysz w to, co ona mówi, że na przykład jest, że jesteś osobą, w jakiś sposób zaburzoną, albo niepełną, albo musisz zrobić to, żeby było dobrze, no to i totalnie wierzysz, tak? A co, jeżeli to nie jest osoba superkompetentna? No to... Otwiera ja, się pole do...
0: Do dużych nadużyć, tak. a ja do tego jeszcze tak sobie na, na boku, wiesz, że, że kultura też ci mówi, że jesteś nieustannie do poprawienia, w związku z tym my nawet nie jesteśmy przyzwyczajeni do weryfikowania tego, kto nam mówi, jak się mamy poprawiać, bo, bo to jest wszędzie, nie? Jak Dokładnie. Poprawianie, ja nie mówię o doskonaleniu, to jest zupełnie inna, inna tak. inny departament. Doskonalenie zakłada, że my jesteśmy nieidealni i, i w ramach rozumienia swojej nieidealności gdzieś poszukujemy rozwiązań w ramach tego, kim jesteśmy, tak? Ale nie, nie ma ani, no właśnie, raju, do którego możemy trafić, ani ideału, w który się możemy wcielić. A to wieczne poprawianie kulturowe, które nam, i, i przekazywane przez rodzinę, szkołę, i, i, i ten. Wydaje mi się, że bardzo wzmacnia te, tą, tą naszą skłonność do zaufania autorytetom, nawet jeśli nie są autorytetami. Bo przecież i tak ciągle mamy poczucie bycia niepełnowartościowymi, przymus robienia tych, tych malut, takich mikropoprawek, więc czemu by nie ta osoba, która mówi. Yy, rób medytację dynamiczną, którą by the way bardzo cenię i ja która też. jest nie, żeby nie było, bo to tak du, dużo jest tutaj paradoksów w tej naszej rozmowie. Ja uważam, że yy... Medy medytacja dynamiczna Osho to jest jedna z lepszych rzeczy, którą możemy pożyczyć ze wschodu i Prawda. jakby użyć dla siebie i, i wykorzystać. A jednocześnie wiem, że za każdym razem jak ją proponuję komuś, albo na przykład korzystam z niej na warsztatach, to muszę dodać y, appendix o tym, że nie ze wszystkim Osho się zgadza i tak dalej, i tak dalej. Że, 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 jest w, że w całej tej kulturze, w której jesteśmy, nikt nas nie uczy sprawdzania ani czy wiedza, która doświadczenie, czy jakieś objawienie, które do nas wędruje, jest. Użyje tego słowa korzystne. Chociaż ja nie wiem, czy hmm. objawienia w ogóle mogą być korzystne dla nas. Nie uczy weryfikacji autorytetów, nie uczy sprawdzania tego, jak my się z tym czujemy. Tak. A przede wszystkim wydaje mi się, że to bardzo czuć w Twojej książce, ale nie wiem, czy o to tam jest, to jest pytanie, że trafia na tą naszą taką dziecinną skłonność do oddania odpowiedzialności.
1: Totalnie, co z Tobą zgadzam, ale też, żeby wrzucić trochę problemów z innej strony, to powiem, że no, w ogóle ciągłe podejmowanie decyzji i weryfikacja wszystkiego jest potwornie męcząca. Ja o tym piszę też w odniesieniu do innych wspólnot, gdzie na przykład panuje zasada konsensusu, gdzie na każdą decyzję musi się cała społeczność zgodzić, co oznacza, że jest właściwie negocjacja 24 godziny na dobę, weryfikowanie wszystkiego, oglądanie każdej rzeczy z 15 stron, no to jest niezwykle męczące i myślę, że my żyjąc w dzisiejszym świecie też to widzimy, bo musisz mieć poglądy na różny temat, musisz wszystko przeczytać, znaczy nie musisz, no ale jeżeli chcesz być osobą, która jakoś weryfikuje fakty i stara się dotrzeć do sedna, no to cały czas jest myślenie o tym i jest to niezwykle męczące, ludzie nie mają na to czasu, ludzie są zmęczeni i takie oddanie trochę się pod czyjeś przewodnictwo też jest dla nich, myślę, olbrzymią ulgą, bo po prostu mówimy, ja ufam tej osobie, przyjmuję te poglądy, które ona ma i w ten sposób nie muszę cały czas wykonywać tej straszliwie męczącej pracy, y, posiadania własnego zdania na każdy temat udokumentowanego, zweryfikowanego i y, y, w jakiś sposób przemyślanego, tak?
0: A jednocześnie w tych najdelikatniejszych kwestiach właśnie jak duchowość, seksualność, wybory emocjonalne, czyni z nas to niesłychanie odsłoniętymi właśnie na... Użyję słowa manipulacje, jako na wszystkie tak. takie powiedzmy negatywne ruchy polegające na sterowaniu nami. I, yy, i że co więcej, ta manipulacja yy, wcale nie musi być na starcie prze, pomyślana jako zło. To znaczy... Nawet, no nawet rzadko jest moim zdaniem. Ten przywódca czy przywódczyni może mieć tak zwaną dobrą intencję, cokolwiek oczywiście Co to znaczy. znaczy, ale jakby może kierować się myślą o zrobieniu czegoś pożytecznego, właściwego. Oczywiście, że tak. Ja bym
1: powiedziała nawet, że tak jest w większości przypadków. Tylko, że to też jest jakby olbrzymie pytanie kolejne, czy władza zawsze powoduje jakieś wypaczenia? To, to znaczy, czy to jest jakaś taka natura ludzka, która polega na tym, że jeżeli dostaję władzę nad ludźmi, to natychmiast mam pokusę, żeby tą władzę w jakiś sposób wykorzystać. To jest też pytanie, na które nie znalazłam odpowiedzi, bo to jest to pytanie z gatunku grubych. <śmiech> Umówmy się. Ale na pewno dowiedziałam się tego, że w każdej grupie natychmiast tworzy się hierarchia. Że wszystko jedno, czy ta grupa ma lidera, czy go nie ma. Jeżeli kilka osób zbierze się razem i chcą coś razem zrobić, hierarchia tworzy się natychmiast. I tylko jest pytanie, na jakich zasadach, co my z nią zrobimy? Czy my będziemy o niej rozmawiać i starając się jakby wyrównać te nierówności, czy będziemy ją ignorować i wtedy ona sobie będzie radośnie bulgotać gdzieś pod spodem, czy właśnie będziemy mieć lidera, który dostanie tę władzę, no ale w jaki sposób będziemy go kontrolować wtedy? W jaki sposób będziemy sprawdzać, czy on, no nie, nie zachowuje się jednak nieodpowiednio, tak? Bo na przykład ja też podaję w swojej książce przykład takiej społeczności, w której był taki lider mocny, silny i on pomógł na przykład tej społeczności przejść przez jakieś bardzo trudne momenty. No bo jeżeli jakaś społeczność istnieje 50 lat, no to wiadomo, że zdarzą się kryzysy, a kiedy mamy pełną demokrację, w której wszyscy muszą się zgodzić na wierzą decyzję, wychodzenie z tych kryzysów, umówmy się, nie jest najłatwiejsze. I można się wywalić. No, totalnie. I wtedy taki lider, który mówi jak zrobić, jest też jakby bardzo pomocny, tak? Więc no to, to jest kolejne pytanie, w którym momencie władza powoduje, że chce się tej władzy nadużywać i czy zawsze tak jest? Oczywiście no nie, nie udało mi się znaleźć odpowiedzi, ale to są takie mechanizmy, które warto jest w ogóle w codziennym życiu być tego trochę świadomym też, tak? co my robimy, komu oddajemy mm, prawo do decyzji, y, kogo się słuchamy y, i czy ta osoba ma jakieś dobre intencje czy nie.
0: I co wynika z działań także, tak. bo czasami te intencje mogą być jak najlepsze, a, no a te skutki obserwowane są takie średnie. Dobrze, to porozmawiajmy przez chwilę o tych wspólnotach bezliderowych, w cudzysłowie. Yy, czyli ta merze, yy, francuska kooperatywa, yy, która jest narysowana taką, wydaje mi się, najbardziej... Yy, ten obraz jest najcieplejszy, tak, takie mam tak. odczucie. No i o wolnym mieście Christiani z Kopenhagi. Czyli takich, o takich trzech przykładach zupełnie um, zmierzających do zupełnie innych rzeczy, czy też w miarę innych rzeczy um, wspólnot, które, które mają wspólne to, że o wszystkim właśnie dyskutują i wszystko ucierają między sobą bez trwałego guru, lidera, przewodnika, który by wszystkim kierował. I tam, bo przede wszystkim jest tam ciężko, bo trzeba się dogadać. Trzeba się dogadać. Jest to bardzo trudne, ale też
1: no w Christianii, gdzie ja jakby śledzę ten proces właśnie tej demokracji, takiej live, no to tam mieszka 900 osób, tak? I założenie pierwotne jest takie, że te 900 osób ma się porozumieć no, mi się to wydawało totalnie fascynujące, dlatego tam pojechałam i zobaczyłam, jak to wygląda w praktyce. Ale najciekawsze, co mnie tam spotkało, no to właśnie odkrycie, że ta hierarchia jest i ona zawsze się, się urodzi. Tam na przykład rozmawiam z jedną dziewczyną, która mi mówi, że na przykład są takie bardzo proste rzeczy. Jedni ludzie, swojej Christiani, pracują na terenie, a niektórzy w, no w Kopenhadze, więc wyjeżdżają na cały dzień i nie mają czasu uczestniczyć we wszystkich zebraniach, tak w zebraniu w przedszkolu, w zebraniu dzielnicy itd. A ci, którzy są na terenie, mają czas uczestniczyć w większej ilości. I już te osoby, które mają ten czas, mają więcej władzy niż te osoby, które nie mają, bo mają więcej informacji, mają większą wiedzę o tym, co tam się dzieje. I jeżeli one się nie podzielą tą wiedzą, czyli nie powiedzą na forum wszystkiego, czego się dowiedziały, no to mogą już występować w roli autorytetu. Ja wiem, bo ja chodzę. Albo na przykład, jeżeli ktoś mieszka dłużej, to też już od razu może powiedzieć, no ja tutaj mieszkam dłużej, więc ja wiem lepiej i, i już ta władza się pojawia. Więc to są niesamowicie ciekawe mechanizmy. I jeżeli tego się nie wyrówna, nie powie głośno, nie porozmawia o tym, to będzie ta hierarchia tworzyć się tak czy inaczej. I to wszystko jest też znane z różnych na przykład organizacji pozarządowych, które się kierują taką um, zasadą konsensusu właśnie, że wszystko obgadujemy, ale jeżeli nie obgadujemy tych różnic we władze, które są tak czy inaczej, no to możemy być pewni, że podskórnie to wszystko będzie dalej funkcjonować.
0: I jakoś wskoczy nam na głowę, chociażby w postaci tego, tak jak Christiani, jeden z swoich bohaterów, powiedział, że na koniec decyduje ta grupa, która jest najsilniejsza. Nie dlatego, że ta siła oznacza, nie wiem, kompetencje czy dobry kierunek, tylko, że przez chwilę udało jej się z jakiegoś powodu jakby uzyskać y, jakiś rodzaj dominacji nad, tak. y, nad innymi narracjami, grupami, y, czy tam Dokładnie. interesami. Chrystiania trwa od którego roku? Od 1971 y, czy drugiego? Nie pamiętam. I przeszła całkiem sporo y, kryzysów, łącznie z kryzysem twardych narkotyków, zabójstwem, a jednocześnie jest jakimś symbolem no, takiego miasta wolności, w którym takiego prawie hipisowskiego ideału, na, na świecie przynajmniej. Tak. I w środku też tak to, to czuć, bo ja nie byłam. To
1: znaczy, tam jest bardzo różnie. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest coś no, znajduje w centrum Kopenhagi, to miejsce, które jest całkowicie zielone, z wielkim parkiem i generalnie bardzo miłym miejscem do mieszkania. Czynsze są tam niezwykle niskie. Więc też wiele osób myślę, że tam mieszka po prostu, bo jest fajnie i wygodnie, chociaż niełatwo nie się tam dostać. Natomiast rzeczywiście ja bardzo w ogóle uciekam od takiego pytania, jak ktoś mnie pyta, która z tych wspólnot wyszła, która się udała. Dlatego, że dla mnie one się wszystkiegoś udały, oczywiście tych, gdzie doszło do jakiejś rzeczywiście nadużyć, które się można powiedzieć, że się na pewno nie udały. No ale poza tym Oczywiście mają tam problem z, z narkotykami, który jest problemem właściwie nie ich, tylko społeczeństwa z zewnątrz, no bo to tak naprawdę jest kwestia legalizacji marihuany, która jak wiadomo jest skomplikowanym problemem. Natomiast no, ta wspólnota jest i w miejscu, w którym pewnie gdyby jej nie było, byłyby super drogie kondominia dla bardzo bogatych ludzi, mieszkają ludzie zwykli po prostu, niezamożni, trochę niektórzy no tacy specyficzni, trochę wariatów, trochę świrów, trochę idealistów i to jest moim zdaniem wspaniałe w tkance miejskiej, tak że zamiast tej takiej totalnej unifikacji kondominiowo-miejskiej mamy po prostu jakąś sferę wolności i mi się to osobiście bardzo podobało.
0: A Tamera, czyli taki projekt ekologiczno-społeczny, który też odwiedziłaś i którego celem jest no, no de facto konstrukcja nowej rzeczywistości, tak dosłownie utopijnej, czyli że zarówno produkcja żywności, jak i zasady dystrybucji, jak i zasady życia ludzi w tej wspólnocie mają być czymś zupełnie nowym. Jak, jak Tamerę widzisz? Tamera
1: jest, należy do globalnej sieci ekowiosek. A ekowioska aktualnie jest najpopularniejszym modelem takiej społeczności utopijnej, intencjonalnej, ponieważ aktualnie największym kryzysem jest wiszący nad nami kryzys klimatyczny, który powoduje no, takie poczucie, że mamy duży problem, powinniśmy coś zrobić, a tymczasem rządy i różnych państw po prostu nie robią literalnie nic, więc od właściwie lat dziewięćdziesiątych w tych sferach takich wspólnotowych po zaczynają powstawać różne pomysły na modele, które będą umieszczać życie człowieka w, takim, w takiej symbiozie z naturą, zamiast kazać mu dominować w jakiś sposób. I oni w tej sieci globalnej ekowiosek, do której należy chyba 400 w tym momencie wspólnot na całym świecie, jakby Uznali, że nie wystarczy tylko zmienić ekologię, że musi zmiana nastąpić w różnych obszarach, co się wydaje totalnie sensowne, no bo jeżeli my się zastanowimy, dlaczego nikt teraz nic nie robi z tym kryzysem, no to odpowiedź jest kapitalizm, odpowiedź jest właśnie postawy indywidualne postawy i, indywidualne, i kolektywne. kolektywne, jest w ogóle właśnie ten sposób widzenia człowieka jako osoby dominującej nad całym światem naturalnym, więc oni jakby postulują, że trzeba wymyśleć takie modele, które są równocześnie modelami społecznymi, ekonomicznymi, duchowymi, które zupełnie inaczej ustawią te, te relacje i te wszystkie kowioski. te modele tworzą. Każdy ma, może stworzyć swój, nie ma żadnej unifikacji i Tamela jest właśnie jednym z takich jakby eksperymentów. Oni stworzyli taki model, który się nazywa leczniczym biotopem, który ma uzdrawiać jednocześnie naturę w miejscu, w którym została ona zniszczona przez człowieka i odnawiać relacje międzyludzkie, które mają być takimi relacjami pozbawionymi lęku, który patriarchat nam wdrukował przez setki lat po prostu dominacji mężczyzn nad kobietami, zwierzętami, roślinami, światem naturalnym. I z naturą nawet trochę im wychodzi. Tak, zdecydowanie można powiedzieć, że oni tam naprawdę zrobili dużo fajnych rzeczy, a z naturą ludzką, jak im wychodzi? No jest to bardzo trudno ocenić tak naprawdę. Natomiast oni postawili na przegadywanie wszystkiego. Nie tak jak Christiani, gdzie rozmawiają tylko o praktycznych decyzjach, czy wyremontujemy dach, czy ktoś zamieszka gdzieś, jakby takie rzeczy. W Tamerze oni przegadują przede wszystkim sprawy osobiste. Kto się w kim zakochał, jakie ma problemy. Czy ktoś może mieć dzieci, czy nie powinien. Jakby takie rzeczy bardzo osobiste. I to mi się podoba bardzo. Chociaż myślę sobie, że może to być trudne, bo tam mieszka jednak 200 osób. i Tak jakby jednak wiedzieć wszystko o życiu prywatnym wszystkich. Może być to jednakowo... Bardzo męczące, natomiast wydaje mi się to
0: sensowne. I widzisz w tym taki potencjał właśnie zmiany, postaw. I użyję słowa uleczenia trochę w cudzysłowie, ale na, na pewno jakiejś transformacji osobistej. Tak, to, tak z bliska to tak wygląda, że, że ta mera zmienia tych ludzi, którzy tam zostają. Wiesz, te małe takie społeczności zamknięte, one
1: no mają. Wiesz, ograniczoną siłę rażenia. Ja myślę, że tam to jest takie pole eksperymentów, gdzie coś się udaje, coś się nie udaje. Tak? Czyli oni coś sobie wymyślą, testują, to testują, a potem okazuje się, że to nie zaprowadziło donikąd, więc wymyślają coś nowego i dalej to testują. Więc ciężko mi właściwie powiedzieć, czy to się udało. To, tam eksperyment trwa. <śprawy> Sprawy wyglądają fajnie, ale tak naprawdę nie wiadomo, dokąd nas zaprowadzą. Natomiast pewne jest to, że moim zdaniem można się bardzo wiele nauczyć, czy od Tamery, czy od w ogóle innych ekowiosek. Nawet jeżeli się nie chce mieszkać w wspólnocie, albo w ogóle nie jest się zainteresowanym tego typu um, rozwiązaniami, no to jednak prawda, prawda jest taka, że teraz ciągle trwa ten spór o to, kto się powinien zająć tymi zmianami klimatycznymi, czy że powinny się tym zająć raczej korporacje, które przecież trują tak naprawdę to one przecież tą planetę. Albo rządy, które powinny wprowadzić jakieś ograniczenia. No bo przecież nie my, bo my nawet jak nie będziemy jeść tego mięsa, nawet jak będziemy jeździć na rowerze, to tak naprawdę co to zmieni, prawda? I ja się właśnie nauczyłam jednak od tych ekowiosek różnych, że trochę nie. Że to jest jednak bardzo ważne, ponieważ powoduje to, że żyjesz w zgodzie ze swoimi wartościami. I jest to og ogromnie ważne. I życie jakby samemu z, zgodnie z tymi wartościami i przebywanie w grupach ludzi, którzy mają podobne wartości. Że to daje jakąś taką nadzieję, daje to jakąś poczucie sprawczości, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie, w którym po prostu budzisz się rano, masz poczucie, że wszystko się wali, a ty nie możesz z tym kompletnie nic zrobić. Więc to mi się wydaje y, jakieś niezwykle cenne.
0: Tak sobie pomyślałam teraz, jak mówisz trochę o wyborach konsumenckich i o tych słynnych wiesz, tak. słomkach, czy one coś zmieniają, czy nie zmieniają. Jeżeli miałabym wypracować jakąś jasność na potrzeby wydania z siebie opinii, to bym powiedziała, że wszyscy do roboty. Ale to, czym chcę się podzielić, to to, że dużo myśląc o tym, dochodzę do takiej refleksji, że oczywiście tam, nie wiem, częściej spacer zamiast samochodu, to jest to, 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 jest to ważne ale że w sumie najważniejsze, co czuję w, pomyśle, nie wiem, wiosek tamery, czy, czy w ogóle jakichś takich wspólnot opartych na jakiejś intencji czynienia dobra, to tworzenie realnych więzi, czyli jakby inwestowanie swojej energii. Dobra, w wybieranie tych słomek, miejmy to, tak? No do, spoko. Wy, wybieranie tam bambusów zamiast wiskozy i ten, ale... Bo to też się gdzieś musi dziać i na pewno jakieś ruchy tam polityczne i wybory właściwe, ale yy, tworzenie wokół siebie właśnie tej intencjonalnej wspólnoty opartej o wartości, dokładnie to co powiedziałaś i zasilanie jej swoją energią trochę z założeniem, że nie ma tutaj buchalterii emocjonalnej, i w tym momencie, jak to mówię, to, to myślę, że w tym, co mówię, nie ma żadnej różnicy wobec dobrej rady, którą bym komuś dała, jak zrobić dobry związek. Tak. Że myślę o czymś takim, że żyjemy w bardzo taki monadyczny sposób, w takie kuleczki, które tak. się mało stykają. Bardzo mamy mało okazji do realnej współpracy wokół rzeczy i realnego robienia rzeczy z jakąś grupą ludzi. Mało tego szukamy a wydaje mi się to ruchem dużo potężniejszym niż te przysłowiowe słomki. I że z tych ruchów, z całym poczuciem nieidealności tego, co stworzymy, że będą kłótnie, że będzie gruz, że będą spory o marchewkę albo jakieś ideologiczne spory ten, że to jest coś ocalającego nie tylko nasze poczucie sensu, ale coś, co na, naprawdę mo może zacząć zmieniać strukturę społeczną od bardzo nieoczekiwanej strony, dostarczając na przykład ludziom poczucia więzi, które w tym strasznie chaotycznym i bardzo trudnym świecie ich trzymają. Nie? I wymi wspólnotę, wstaw yy, relacje i zasada... Będzie pretty much the same, nie? To jest... To jest nie rób buchalterii emocjonalnej, buduj mimo trudności, szukaj punktów y, łączących myśl o większym dobru, nie zapominaj o sobie w taki tak. dobry sposób i jakoś to pójdzie, nie? No oczywiście muszę Ci powiedzieć, że jak zawsze wyjęłaś po prostu w czterech
1: zdaniach całe sedno mojej książki. Sorry. <grydżak> jest po prostu. Czego innego się spodziewałam. Ale dokładnie tak jest. To jest dokładnie lekcja, którą ja wyniosłam jakby z tej całej podróży po tych wspólnotach. Że więzi są, są najważniejsze, że kapitalizm aktualnie usiłuje nam mówić, że my będziemy perfekcyjnie szczęśliwi, jeżeli wszyscy będziemy zamknięci w swoich własnych mieszkaniach, z mnóstwem rzeczy, których po prostu możemy sobie nakupować miliard i że to właśnie jest droga prosta do tego raju i spełnienia. I właśnie to jest najwyższy czas, żeby pokazać temu stylowi życia Faka wielkiego i zająć się zupełnie czym innym. Ja mogę, podam taki konkretny przykład, który jakby znam z, z, z własnego życia. Mianowicie kompletnie przestałam kupować nowe rzeczy i to znaczy, no, prawie, bo też jest to niedoskonały projekt, natomiast Ale, ale
0: wiesz, to, staram to, to się. jest bardzo ważne, na chwilę ci przerwę, że tak. bo ja się za chwilę od tej niedoskonałości będę próbowała odbić, że pamiętajmy słowo niedoskonałe, że to jest tak, bardzo ważne, bardzo. że to jest niedoskonałe i nie usuwajmy tego. Za, 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 za chwilę jakoś powiem o co mi chodzi, ale słucham cię bardzo. Tak, no jest to po prostu
1: niedoskonały projekt, ale jakby pozuwa się do przodu. No i, i na przykład z ubraniami jest tak, ja kocham ubrania, przyznam się do tego. I przestałam kupować właściwie nowe ubrania, z wyjątkiem ubrania z moich koleżanek, które je szyją i wiem, że szyją je z sercem i na odpowiednich warunkach. I zaczęłam brać udział w wymiankach ubraniowych. Spotykamy się raz w miesiącu z dziewczynami, wywalamy swoje ciuchy na wielką kupę i każda sobie wybiera. Jest to świetne. Ale na początku miałam takie właśnie myśli, że ja mam tutaj ubrania, które w sumie były drogie, bo kupiłam sobie ich dużo, nie noszę ich i co? I teraz wezmę, oddam je jakimś laską za darmo, nic z tego nie będę miała i nie wiem, czy znajdę w tej kupie coś dla siebie, bo może nie znajdę, nikt mi nie da gwarancji. No i że właściwie mi się to nie opłaca. Ale potem pomyślałam sobie, znaczy nie pomyślałam, to już było w praktyce, jak, jak wywaliłam te rzeczy na tę kupę i zobaczyłam jakieś inne dziewczyny, które w tych rzeczach, w których ja wyglądałam źle, wyglądają super i się cieszą. I po prostu jest to takie, takie strasznie fajne, że po prostu dajesz komuś coś, on ma z tego radość, nawiązujesz z kimś na jakąś nową relację, bo się poznajecie i właśnie wystarczy czasem zmienić po prostu optykę, że zamiast kalkulować... Po prostu z kalkulatorem, czym sprzedam, czym się to opłaci, czy, czy coś będzie w tym dla mnie, po prostu dajesz komuś radość, dostajesz z powrotem jakieś miłe, fajne, ciepłe uczucia i to trochę o to chodzi, chyba tak naprawdę. Zamieniasz ten cel z celu finansowego, z tego, że możesz coś dorwać taniej, za darmo i więcej, na po prostu jakieś radość współbycia w czymś. I to jest świetne.
0: Jest. Nie. Jak sobie to domyślimy w ogóle w takim cyklu produkcyjnym, że gdzieś yy, dzięki temu możemy się wyłuskać z tego obłędu nadprodukcji ubrań. No wszyscy wiemy, yy, te pustynie w Ameryce Południowej, które są po prostu przykryte szmatami, yy, bo nie jesteśmy w stanie nawet kupić tyle, ile producenci ubrań produkują. Że jesteśmy się w stanie wyłuskać z tego, a dalej jakoś wyrażać siebie strojem, a przy okazji mieć więzi, to chcę zadać pytanie, dlaczego jeszcze połowa świata tego nie stosuje. Ja rozumiem dlaczego, bo identyfikacja metki, robią rzeczy, jak... No mamy zinternalizowany kapitalizm. Tak, tak. Kaska. Oprawca. Kapitalizm equals op wewnętrzny oprawca. Ale yy, a propos tego nieidealnego, yy, bo wiesz, ja, ja czytałam Światy wzniesiemy nowe przez taką... Yy, przez perspektywę takiej psychoanalitycznej teorii Jamesa Hollisa, która się nazywa e, Teoria Edenu. I, I Hollis mówi coś takiego. Jesteśmy wypluci z łona matki i to jest jedyny Eden, który zna, znaliśmy. Nie? Te dziewięć miesięcy to jest nasz raj. Mhm. I mi to stworzeniu to odzwierciedla, wypluto nas na zewnątrz. Na zewnątrz są same kłopoty. Trudno się nie zgodzić. <laughs> Jakby. I my mamy w sobie to nieustające dążenie do bardzo niebezpiecznej, ale też bardzo potencjalnej, w sensie, że jest tam dużo mocy, projekcji, Marzenia o lepszym i to marzenie się wciela w y, poszukiwanie idealnej drugiej połówki, czyli marzenie o takim zlaniu się z drugim człowiekiem, po którym ja w zmierzchach strasznie cisnę, y, czyli romantyczna miłość, nie? Bo, to nie? bo to ani jest ani miłość, ani w ogóle romantyczna, to jest fantazja o powrocie do łona. Taki związek nie istnieje, a jeżeli istnieje, to jest bardzo dysfunkcyjny i robi bardzo złe rzeczy bo jesteśmy skazani na to, że będziemy już oddzielni. Jak już nas wypluto z matki, to już będziemy oddzielni do samej śmierci. I to jest bardzo nieidealne. Ten proces jest bardzo bolesny i trzeba się dogadywać z innymi i szukać takiej dość dobrej miłości, którą możemy dać i przyjmować. I Holis mówi, i z tego samego źródła wynikają te fantazje o stworzeniu utopii, czyli o stworzeniu nie tylko indywidualnego raju, ale też kolektywnego raju, w którym te wszystkie grozy naszej egzystencji nie będą istniały, bo, bo tam będzie raj, nie? To jakby będzie wszystko ładnie poukładane. I to jest taka myśl, która pewno wielu osobom, które dołączyły do wspólnot, czy sekt, czy grup towarzyszyła, że niech już nareszcie będzie ten, to, raj. ten raj, nie? No bo ten gruz codzienności jest za ciężki. Ale mówi Holis, że ten gruz to jest najważniejsza rzecz, jaką mamy. Ta nieidealność, że praca wokół niej powoduje, że my możemy wymyślić właśnie lepsze koncepty społeczne, wytworzyć je, zrobić lepsze związki. Nie, nie tyle wymyślić siebie lepszego, co, co przeżywać siebie lepszym. tak? Jakby otwierać się na miłość, dawać miłość, robić tą wspólnotę i, i że opuszczenie tego dramatu egzystencjalnego, jakim jest nasza potrzeba w cudzysłowie powrotu do łona, to tam Matylda o tym mówi ze wspólnoty Osho, nie jest przekroczone, nie wciela się przez to, że rzeczywiście coś na zaś się weźmie za, za nas kontrolę, to będzie partner, partnerka idealny i on już wszystko zajaśnie jak najpewnio wypłaty. Ani to będzie guru, ani jakiś system, ani cokolwiek, tylko że my ciągle w tej nieidealności będziemy szukali tego dobra, tej miłości, tego tworzenia, godząc się, na różne niedociągnięcia. Na, na, na mnóstwo niewygód w ogóle, które w tym mieszka. I że one tam będą, a jak widzimy gdzieś jakiś ideał, to jest pra prawdopodobnie... Pułapka. P do... <laughs> Dokładnie. Tak. I że przekraczanie w cudzysłowie naszej kondycji, czy kondycji naszego świata i, i jakaś transformacja, to nie jest wektor... Od złego do dobrego, do jakiegoś 100% wszystko się zgadza, bo takie byty zazwyczaj się zamieniają w swoje przeciwieństwo. Tylko siedzenie w tym, nazwijmy to, złym, paskudno, czasami czasami piękne i próba przemielenia tego jakoś na jak ta nieurodzajna ziemia w, w tej tamerze, nie? Przetworzenia tego na miejsce jakby urodzajne i nowe. I z tej perspektywy, w tej, z tej holisowskiej perspektywy tego Project Eden, projektu Eden, to ta twoja książka może robić za, tak, za takie, wiesz, jakby e, case study uzupełniające, że tak, no tak. Tu sobie ktoś nie zdał sprawy z tego, że nie idealnie musi być. Tutaj się wywaliliśmy na tym. Tu poszło dobrze to, tu poszło dobrze tamto. Ale... Próbowanie jest niesłychanie ważne. Bo co my robimy z miłością? Jak nie wyjdzie projekt idealny... Szukamy drugiego. To szukamy drugiego. Albo mówimy, a, chrzanić to zajmę się karierą, nie? Albo tam czymś tam. Jak nie, nie wyjdzie w cudzysłowie projekt idealny wspólnoty, mówimy, a, ludzie są beznadziejni, w ogóle się nie można z nimi dogadać, to chrzanie, to zostanę Szymonem Słupnikiem i w ogóle będę sam permakulturę uprawiał gdzieś tam pod lasem, nie? A... Jedyny jakiś ruch, który w moim odczuciu ma sens, to jest nieustanne dążenie, nie? Tak, tylko ja bym jeszcze do tego
1: dodała, to jest oczywiście wszystko bardzo mądre i totalnie się z tym zgadzam, ale dodałabym do tego to, że ta utopia właśnie widziana jako, jako taka ten raj, taka idealna wizja, też dobrze robi widziana z dużej oddali. To znaczy, że ona wyznacza ten cel. Bo nawet jeżeli mamy te problemy, jest nieidealnie, ktoś się wysypie, ktoś się pokłóci, ale cały czas próbujemy, to jednak ważne jest mieć takie poczucie, że my, że robimy to dla jakichś dobrych wartości, dla jakiegoś dobrego celu. I... Na przykład dlatego jest nam bardzo trudno to zrobić w dzisiejszym świecie, który po prostu tonie jak Titanic, bo mamy poczucie, że robimy, że żyjemy ten, ten system, w którym żyjemy, jednak przyczynia się do tego. I dlatego jest nam tak trudno rzeźbić w tym, co mamy. Ale w momencie, kiedy te wartości zupełnie zmienimy, ustalimy, że przyświecają nam inne, to wtedy nabiera to także olbrzymiego sensu. I ja bardzo lubię właśnie widzieć te idealne wizje, jako taki drogowskaz trochę, tak? Że wiadomo, że nigdy nie będziemy, nie dotrzemy do tego raju. My tam co więcej właśnie nie chcemy dotrzeć, bo to oznacza, że to jest nie do zrobienia. Nikt już w XXI wieku nie sądzi, że można tam dotrzeć na szczęście. Czy mam nadzieję. Ale właśnie dobrze jest jakoś tak ustawić to gdzieś i mie mieć w pamięci, że po prostu no, że taki świat gdzieś tam chcielibyśmy wprowadzić w życie, to się, to będzie niedoskonałe, to będzie projekt, który będzie miał wady, ale się uda i te społeczności, które właśnie potrafiły to jakoś przyznać i się do tego, do tej niedoskonałości, do tej, że coś nie wychodzi, moim zdaniem były takie najbardziej dla mnie przekonujące, tak? że oni po prostu jednak mówili, no, dążymy tam, na razie jest tak, jest. Tu nie wyszło, tu wiemy, że to droga nie. A to działa na przykład. I to było takie właśnie fajne. tak, To w takiej sytuacji działało moim zdaniem.
0: Ale powiedziałaś o, o, o tych zinternalizowanych wartościach. I tak chciałam przypomnieć, że chwilkę temu się zgodziłyśmy, że zinternalizowany to my mamy bardzo często opresyjny patriarchat. Tak. Że zarówno w relacjach jak i we wspólnotach, często jesteśmy nieświadomi jakby w cudzysłowie tych traum, czyli tak. śladów przeszłości, które się na nas odbiły, do takich negatywnych doświadczeń i nie jesteśmy świadomi tego, że to, co myślimy o świecie, wiesz, że ja jestem tak daleko od optymi myślenia optymistycznego, jak, jak się da. ale Jestem że, tam z tobą. Tak. Y, to napawa że Że my myślimy o świecie rzeczy, które przyczyniają się do, do tworzenia tego zła. Czyli na przykład uproszczę dramatycznie, ale myślimy, że metka na naszym ubraniu zrobi naszą tożsamość. My, myślimy i, wie, i jakby nie weryfikujemy tego, że takie i takie zachowanie to jest zachowanie na przykład niespoko. Kogoś wobec nas albo nas wobec kogoś, tak. bo ten nasz zinternalizowany no niestety patriarchalny wzorzec tego jak się żyje w rodzinach, jak się żyje w społeczeństwie jest czasem tak brutalny i tak yy, o, oparty na takiej do, yy, sile i dominacji, że, yy, że tam się nie po prostu życie nie, 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 nie ostanie. No bo to jest jak, wiesz, jak Sahara, nie? Albo jak lodowa pustynia. Że, że ta robota nad, nad nie chcę być konstruktem nowego ja, bo ja, my mamy stałe i ono, na, nara, nic z tym nie zrobimy, tak? Właśnie nie, nie ulegajmy tej, temu konceptowi budowania... Utopijnie nowej, lepszej osoby, utopijnie nowego, lepszego świata. Ale jakieś takie realne wzięcie się za to i transformacja to jest zrozumienie, że ja myślę grozą, że ja myślę opresją, że ja działam według pewnych skryptów, które.
1: Oczywiście. Ale też ja mogę coś z tym zrobić, tak, tak, co jest bardzo ważne. Bo tak naprawdę to często nie są jakieś wielkie odkrycia, tak? że to są czasem dość proste rzeczy. No ja nie mówię o traumach, które trzeba oczywiście no tak, ten... latami jakby ustawiać, ale no takie proste rzeczy. tak. Po prostu nie wiem, nie jem mięsa. No to nie jem mięsa czy dlatego, że to ma uratować planetę, a przecież korporacje to powinny zrobić, czy nie jem dlatego, że po prostu... Żal mi tych zwierząt, że nie uważam, że one powinny ginąć, że mamy jakąś empatię. Każdy to powinien, nie powinien, to też nie jest dobre słowo, ale może. Każdy może się przyjrzeć takim różnym rzeczom, które robi w życiu i swoim wyborom, zobaczyć dokąd one prowadzą i po prostu zapytać się, czy
0: chce w tym uczestniczyć. I to no. jest wspaniałe, że mamy... Tą sprawczość. I to na przykład nadużywanie siebie, które jest podstawą tej neoliberalnej tak. konstrukcji
1: rzeczywistości. O, tak? Wielki temat.
0: Czyli źle nas wychowywano, źle nas traktowano, my wzrastamy jako osoby nadużywające siebie, pracujące ponad miarę, źle się regulujące, lekceważące własne, najpoważniejsze potrzeby emocjonalne, a czasem nawet zupełnie podstawowe typu jedzenie albo wypoczynek, bo sen. Świat wokół jest zestrojony na takich kapitalistycznych y, mistrzów i mistrzynie osiągów, nie? No bo im więcej zasuwasz, tym więcej teoretycznie zarabiasz. Wpisujemy się w to i jak przychodzi jakiś kryzys, jakiś taki nie wiem, tam, terapeuta czy ktoś y, mówi nam y, słowa przytomności, pracuj mniej, to my traktujemy to jako y, zamach na no, nas na, na, I wolność osobistą. I, tak,
1: wolność i no właśnie takie z, to, prawo do szczęścia, tak? no, bo to ma nam dać to szczęście upragnione, tak? to, ta praca.
0: T tymczasem y, ona nam więcej zabiera niż daje, totalnie nas eksploatuje, powoduje maso, jakby wpisywanie się coraz większej ilości osób w, ten, w tą całą machinę. Plus z punktu widzenia przetrwania w świecie i różnych mechanizmów takich y, czysto, że tak powiem, rynkowych, wcale tak bardzo, nie zabezpiecza naszej przyszłości. Ale już skądże, skądże.
1: Znaczy, to, to jest oczywiście właśnie ta utopia, w którą nam każą wierzyć. Właśnie, no nie chcę powiedzieć korporacje i, i rządy, bo wyjdę na komunistkę, ale w każdym
0: razie... No, wiesz, nie, nie, nie będziesz tu ostatnią komunistką w tym programie, prawdopodobnie.
1: Ale e, właśnie, no, ja też może powiem na przykładzie, że właśnie kiedyś miałam takie poczucie, że nie mam wystarczająco pieniędzy, że muszę zarabiać więcej. I zaczęłam... No, szukać jakichś dodatkowych zajęć i tak dalej, ale moja druga myśl była taka, czy ja muszę zarabiać więcej i postanowiłam nie zarabiać więcej, ale ten czas, którym mogłabym poświęcić na pracę, poświęcić na zdobywanie tych rzeczy, których potrzebuję, które też ograniczam w inny sposób, właśnie czy spytać się na lokalnej grupie, czy ktoś ma może oddać, nie wiem, starą komodę, sprzedać jakieś drobne pieniądze, czy wymienić na coś, pójść, poznać człowieka i tak dalej. Bo ten sam czas, który możesz więcej pracować, możesz tak naprawdę poświęcić na tworzenie jakiejś więzi, która jest w sumie poważniejsza, to jest fajniejsze. Um, I zaczęłam też to wprowadzać w życie. To też jest projekt nieidealny oczywiście, bo nie wszystko się da, ale jest to jakieś zupełnie przewartościowanie tych, tych tej ciągłej pogoni za pieniędzmi. I to też jest jakaś rzecz, którą możemy zakwestionować. Ja się starałam w książce właśnie pokazać taką rewolucyjną koncepcję, że my możemy naprawdę dużo zakwestionować w naszym życiu, że to nie są wszystko zasady, które są wyryte w kamieniu, te zasady naszego współczesnego życia. że My możemy naprawdę je zmienić i nawet jeżeli nie chcemy tworzyć własnych, nowych społeczności i stosować ich na dużą skalę, możemy to sprowadzić w swoim życiu i daje to naprawdę dużo satysfakcji.
0: No, kwestionowanie tego, w czym żyjemy, co myślimy i co robimy, wydaje mi się też fantastyczną, nieidealną, ale całkiem niezłą metodą na unikanie i pułapek y, takiej wikłającej wspólnotowości i pułapek wikłających związków i pułapek takich własnych, nie? takich y, własnego zaplątanego myślenia. I jak pomyślę, że siedzimy tutaj w studio i dochodzimy do takiego punktu, w którym mam ochotę po powiedzieć, że trzeba y, ciągle marzyć w wielki, dobry sen, to myślę, że... Naprawdę ten odcinek powinien dobiec końca, bo całe moje emploi pójdzie. A to samo jest
1: z moją książką, wiesz? Tak samo. Ja się że ona jest optymistyczna. ona jest optymistyczna.
0: To jest problem. Ja bardzo chcia się chciałam cię zaatakować na sam koniec tym, że, na że ta tak naprawdę um, przechodząc przez bardzo różne mroki trafiłaś do miejsca niezwykle wzmacniająco optymistycznego i w pierwszym o ruchu trochę miałam ci to za złe, ale ponieważ ta rozmowa kończy się w tym samym miejscu, to znaczy, że może, drodzy państwo, może jest jakaś nadzieja. Może jest. Może jest. O traumach, które prowadzą do różnych rzeczy, o utopiach, które nie istnieją i o tym, że trzeba marzyć y, wielki, dobry sen, rozmawiałam z Urszulą Jabłońską, pisarką, reporterką, autorką fantastycznej książki Światy Wzniesiemy Nowe, która jest moją osobistą odpowiedzią na cykl y, traumatyczny, którym raczyłam was przez ostatnie parę tygodni, miesięcy w zmierzchach. Przy okazji oczywiście kłaniam się nisko matronom i patronom, bez których y, aktywnego i y, pełnego zaangażowania udziału ten podcast by się nie wydarzył. A teraz pozwolę już Wam odpocząć i wraz z Urszulą się pożegnamy. Do, dobrej nocy. Dobrej nocy.